0: Wir sind live. ja. Du kannst jetzt entweder starten oder äh, wir schwafeln noch ein bisschen. Boah, sind wir jetzt, sollen wir heute Kaltstart machen, sagst du? Ja, anscheinend. Also ich habe das Gefühl, okay. dass es jetzt ein Kaltstart. Guten Tag, okay, liebe Podcast-Gemeinde. Guten Tag, Burkhard. Guten Tag, Matthias. Ja, wir endlich. Müssen... Wir haben uns wieder. Das ist
1: richtig. Nachdem wir ähm, diese tolle Sommerpause in der, unserer letzten Folge angekündigt haben, die wir veröffentlicht haben, nach unserer Sommerpause.
0: <lacht> ja, wir, wir waren da nicht so professionell, das ist äh, richtig, aber hey, dafür sind wir jetzt wieder hier und äh, wir haben uns, glaube ich, auch so gute vier Wochen nicht gesprochen. Ne? Ich habe mir sagen lassen, du warst im Urlaub, ja das war der Grund für die Sommerpause und mein Umzug auch noch so ein bisschen, aber egal. Also. Ja, äh, möchtest du den Leuten was von deinem Urlaub erzählen? Wir haben bislang viele Reisegeschichten von dir gehört in den letzten Monaten, äh, vielleicht etwas, also diesmal der Flug okay oder eher scheiße?
1: Nee, viel lustiger. <lacht> unsere le unsere letzte Folge hieß ja äh, Deutsche Bahn mhm. und ich glaube irgendwie, auch wenn wir die Folge nicht online hatten, hat die Deutsche Bahn uns aber irgendwie äh, abgehört und hat sich gedacht, so dem geben wir es richtig, obwohl wir ja gar nicht negativ waren. Ähm, ich bin, äh, ich bin am Dienstag in der Früh, also nachts, wie ich, um zwei oder drei Uhr gegen der Flieger äh, nach Formentera geflogen, mhm. also eigentlich nach Ibiza geflogen, da muss man ja eine Fähre nehmen nach Formentera, ähm, und dann war ich mit Steffen noch äh, auf der ähm, Netzwerkveranstaltung bzw. der Mannschaftspräsentation von Tusem Essen. Die feiert das jedes Jahr im GOP und stellt die neuen Mannschaft, äh, neuen Spieler vor, äh, macht quasi so einen Saisonbeginn so äh, und einen Saisonstart für Sponsoren, Freunde des Vereins und so weiter. Mhm. Äh, der ganze Teil ging so bis kurz vor elf und wir haben halt gesehen, ja, RE1 nach Köln über Duisburg, wo Steffen wohnt, fährt quasi stündlich, kein Problem. Das heißt, wir sind um, ja, sind dann um, wollten dann halt um kurz nach äh, Mitternacht quasi den Zug nehmen und dann fiel uns irgendwie auf, dass der Zug halt nur bis Düsseldorf fuhr. <lacht>
0: Ja, ab einer gewissen Uhrzeit äh, denkt sich der äh, Zugführer, nee, lass mal, ich fahre jetzt nur noch die Hälfte der Strecke.
1: Genau. und Das da hätte man, man aber vorher halt recherchieren
0: gut. können, das ist jetzt keine Schuld der Bahn, hat.
1: Ja, ich habe nur ea 1 geguckt und habe gewusst, die fährt fast die ganze Nacht, das ist kein mhm. Thema, aber jetzt ist das Witzige, jetzt denkst du dir gut, du stehst am Düsseldorf Hauptbahnhof, ist jetzt kein Kaff, du mhm. fährst nach Köln, auch kein Kaff, da kommt ja jetzt gleich bestimmt die nächste Bahn nop ich hätte <lacht> zwei Stunden, also knapp zwei Stunden hätte ich warten müssen und habe dann gesagt, okay, geht nicht, weil in zweieinhalb Stunden fährt äh, geht mein Flieger.
0: Der dann allerdings dann, von, von Köln aus, ja?
1: Ja, und dann okay. habe ich mir für 120 Euro ein Taxi genommen, von Düsseldorf Hauptbahnhof bis nach Hause nach Köln.
0: <lacht> ja, läuft und ich bei dir.
1: kam dann hier an, immer noch, also auf jeden Fall weniger, also leicht ausgenüchtert, aber wurde ich halt begrüßt mit, ja, du weißt, dass in 40 Minuten der Wecker geht.
0: Ich so, mm. jupp, weiß <lacht> ich. <lacht> Oh und God. ja, da, so
1: fing es an und das ist ja dann wirklich so, ne, dann steigst du ins Flugzeug, also bist todmüde, ne? bist natürlich ja viel zu früh am Flughafen, dann steigst du in den Flieger, bist todmüde, kannst aber trotzdem irgendwie nicht schlafen, dann landest du, musst Taxi nehmen zur Fähre, musst eine halbe Stunde dann mit der Fähre fahren, kannst du auch nicht wirklich pennen, dann kommst du am, am, auf äh Form der Terra an, holst dir deinen Leihwagen ab, da die Frau braucht dann plötzlich eine halbe Stunde. Dann wirst du auch noch mit einem Bus zu deinem Leihwagen gefahren, weil der Parkplatz, der Leihwagen war ein bisschen weiter weg. Dann musst du noch mit dem Auto dann zur Ferien, zum Ferienhaus fahren und denkst die ganze Zeit nur, ey, ich bin so müde. Ich bin so müde. <lacht>
0: eine, eine Zwischenfrage an der Stelle. Dieser Leihwagen, von dem du sprichst, hast du den dann selber gefahren?
1: Ja, ich, der war auf mich zugelassen. Ich musste den auch noch selber fahren.
0: Ähm... Wie, in viel, wie viel Zeit?
1: Land, nein, auf einer Insel, wo alle bekloppt sind, weil sie alle auf dem Moped und auf dem Motorradroller denken, sie wären
0: die Helden. Ja,
1: Und zwei äh, Fragen
0: ja. an der Stelle. Erstens, wie viel Zeit ist zwischen deiner Trunkenheit und äh, dem, dem Autofahren gegangen? Also vergangen. Neun Stunden. Ja, das ist nicht ja, so viel. Mehr, mehr, mehr.
1: Man stimmt ja gar nicht. 13 Stunden.
0: Ja, okay, okay. 13 Stunden für... Ich sag mal, so, so, einen, so ein, äh, einigermaßen, okay, Rausch ist okay, aber nicht, nicht für Vollrausch. Nein, hm? nein,
1: war auch nicht, war auch nicht. Wir hatten ja nicht so viel Zeit, nein, nein. Ah, okay.
0: Weil die zweite Frage wäre jetzt gewesen, hast du dich vorher informiert, was äh, so die Alkohollimits in, ich glaube, es ist noch Spanien, äh, sind?
1: Habe ich, glaube ich, am zweiten Abend, äh, hm? 0,8 oder so war das. Ach, easy. Aber <lacht> witzig war, aber wenn wir davon mal sprechen, äh, witzig war, eines Abends sind wir in so einem Lokal gewesen. Und da hat der äh, Kellner ein Pärchen neben uns irgendwie noch ein, äh, ja noch ein Aperitif, nee, nicht Aperitif, ein Absacker
0: hm?
1: äh, hingestellt. Und ein dann meinte sie, nee, nee ich trinke nicht. Und, ah, und dann, hab, dann haben wir halt so gecheckt, dass wir auch Deutsche sind. Hm? Dann meinte er, willst du denn haben? Ich so, nee, ich habe schon genug, ich muss auch noch fahren. Ja, die nehmen das hier nicht so genau. Da dachte ich mir, okay. Ähm. Also habe ich nicht getrunken, aber wir haben am letzten Tag von unserer Vermieterin da vom Airbnb dann quasi nochmal gehört, auf der ganzen Insel sind gerade mal zehn Polizisten und die arbeiten eigentlich den ganzen Tag nicht. Die arbeiten so von zwei bis sechs, um die Besor Betrunkenen eventuell von der Straße zu holen. Hm. Ansonsten könnte man eigentlich tagsüber fahren, wie man möchte.
0: Na, immerhin. <lacht> ja gut, ich meine, wie viele Polizisten willst du da hinstellen? Ne? Aber andererseits denke ich mir jetzt gerade, okay, du hast 120 Euro über, um mal eben vom Düsseldorf nach Köln mit dem Taxi zu fahren. Aber dann muss es Airbnb vor Ort sein. Was ist da die Logik? Was
1: heißt, Was heißt denn hier, habe ich über?
0: Was soll ich denn machen? Ja, keine Ahnung. Äh, ich hatte für
1: den Urlaub halt eine gewisse Summe Geld schon abgeh abgehoben und dann ist dann halt von meinem Reisebudget, also mein Reisebargeldbudget, die ersten 120 Euro halt noch am Tag davor draufgegangen.
0: Was, äh, was hältst du von, von folgendem Vorschlag? Du hättest auch deine äh, Freundin anrufen können, die zum Zeitpunkt, wie du in die Wohnung reingekommen bist, eh schon pisst war. Und sie anrufen können und sagen können, hier, holt mich doch mal eben in Düsseldorf ab Ist doch nicht weit, ist ja direkt neben Köln.
1: Hahaha, <lacht> du bist so witzig. Nein, wäre wär kein wohnen, guter Vorschlag gewesen. Wir wohnen, ja erstens das nicht, und zweitens <lacht> wohnen wir in äh, in Köln-Süd. Und ich brauche tatsächlich, wenn ich ähm, arbeite in Düsseldorf, brauche ich für die Hälfte der Strecke, also nur auf 40 Kilometer statt 80 von Essen, brauche hm. ich genauso lange wie äh, von Essen nach Köln. Du okay. kommst in diese Kackstadt nicht rein und nicht raus. Du musst erst eine halbe Stunde durch die Stadt fahren, bis du da auf irgendeine Autobahn fährst. Es ist unfassbar. Ich hasse hm. Düsseldorf. Echt. Also ja. verkehrstechnisch natürlich nur.
0: Also gut, ich meine, die Male, die ich in den letzten äh, Jahren dort war, war ich immer äh, mit der Bahn dort. Da ich richtig, easy, nein, Moment, ne? stimmt, stimmt
1: gar nicht. Stimmt nicht, du
0: lügst. Ich war meistens mit der Bahn dort, außer dass eine nee, Mal, du du behauptest, äh, dass ich fast die äh, Frau und die Fahrradfahrerin überfahren hätte. Äh, du behauptest. Hättest,
1: hättest du? Nein. Und zweitens warst du an dem Tag aber auch
0: aufgrund der Verkehrssituation in Düsseldorf leicht pisst. Ich war schon mal leicht pisst, weil ihr mich 20 Minuten habt warten lassen, <lacht> bis wir endlich losgefahren sind.
1: <lacht> Ist ja kein Grund, zwei Menschen umzubringen.
0: Ich glaube, glaub, Menschen wohnen schon für wenige... Äh, naja, lassen wir das. Oh <lacht> ja, yeah. nee, nee. Ansonsten ist ja recht schön hier. Äh, ich kann eigentlich nur davon berichten, wie happy ich bin, umgezogen zu sein. Die Wohnung ist relativ geil und ich äh, bin doch ziemlich entspannt hier. Äh, Podcasten, wie man hoffentlich hört, funktioniert auch noch ganz gut. Und äh, also die letzten Jahre... Vor allen Dingen Breitband, ja, wenn ich das mal anmerken <lacht> darf. Ähm, in Münster hatte ich eine recht solide 6.000er-Leitung. Das war okay, aber war halt eine, manchmal HD, meistens nicht. Ja? <lacht> äh, in, in der Wohnung vorher äh, haben wir uns zu dritt eine 16.000er-Leitung geteilt. Ähm, war meistens auch nicht so geil. Vor allen Dingen, wenn, wenn eine Partei dann äh, gerade irgendwie äh, ein großes Update runterladen wollte für irgendwie Playstation oder sonst irgendwas. Ähm, und jetzt äh, theoretisch 150.000er Leitung. Aber äh, ich meistens, wenn ich das so teste, kriege ich so zwischen 40.000 und 60.000 raus. Ich weiß nicht, ob ich äh, mich da mal beschweren sollte bei Unity Media, aber anscheinend bislang reicht's. Ne? Ist Okay.
1: 150 ist für einen alleine sowieso völlig drüber. Ja, glaube ich auch. Aber äh, ist schon geil. Also man muss sich halt gar Gedanken mehr machen und gar nichts.
0: Ja, richtig. Also, man vor allen Dingen, klickt, ja,
1: Sag. Man klickt auf Download und ist eigentlich schon fertig. Also.
0: Ja, vor allen Dingen äh, für, für jetzt Podcasten war auch ähm, der Upload gar nicht mal uninteressant. Ne? Bislang war ja, ja Upload eigentlich normalerweise scheißegal. Aber solange wir hier halt hier äh, über ähm, über Studio Link uns unterhalten, ist das schon gar nicht mal schlecht, da ein bisschen bisschen besser aufgestellt zu sein, sage ich mal. Aber ich ich muss noch irgendwie, ich muss mir noch irgendwas überlegen, wie ich ähm, eine tatsächliche LAN-Verbindung zwischen meinem äh, PC und meinem äh, meinem Router herstelle, weil bislang ist es WLAN und ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, dass die WLAN-Verbindung zwar okay ist, aber äh, ne, nicht so sicher und nicht also sicher im Sinne von äh, abbruchsicher ähm, wie jetzt eine normale LAN-Verbindung.
1: Ne? Aber du weißt, was da hilft, da? So. Ein LAN-Kabel?
0: Gerne, ja, danke. Aber Gerne. Äh, der, der PC steht äh, im Schlafzimmer und äh, die, äh, der Router steht im Wohnzimmer. Okay, ne? dann hilft
1: ein langes LAN-Kabel.
0: Ja, ne, die Wohnung ist zwar nicht groß, aber ich habe trotzdem keinen Bock, 20 Meter Kabel durch die Wohnung zu verlegen. Naja, beziehungsweise jedes Mal auf und ab zu wickeln, wenn ich, äh, wenn ich einen Podcast aufnehmen möchte. Das ist auch Käse. Aber naja, du hast, das sind, es, du hast.
1: es echt schwierig.
0: Ja, das, das sind ist Riesenprobleme, schwer. oder? Ja, du hast es echt schwer. Wow. Ja. Ansonsten ist es sehr geil hier, äh, sehr äh, sehr urban. Ja? Wir hatten vor einer Woche äh, oder zwei Wochen mittlerweile das sogenannte Borbecker Marktfest. Ähm. Man würde ja von einem Marktfest eigentlich, wenn man, wenn man das als Nicht-Essener äh, hört, denken, dass so ja schön irgendwie obst Gemüsestände, vielleicht ein Fischstand oder so eine Scheiße. Nö, einfach einfach nur Bullshit. Weißt du? So irgendwelche so Sachen, die du sonst äh, in weißt du noch beim ähm, Berliner Platz bei uns gab es immer unter Tage, also sprich U-Bahn-Haltestelle, so Leute, die irgendeinen Ramsch verkauft haben ja mhm. Irgendwie so so kleine Spielzeugautos oder irgendwelche blinkende oder laute Scheiße. Und genau so einen Kram haben sie halt auch hier in Borbeck überall verkauft. Und du denkst dir, ja, ist okay, aber warum müsst ihr euch damit vor unsere Haustür stellen? Ja, ist doch Quatsch. Aber gut, ein paar Livebühnen, ein bisschen, ein bisschen Musik, ein bisschen Bier, ist eigentlich immer okay. Kann man machen.
1: Ja, erinnert mich gerade hier von wegen billigen Scheiß, war ja auch Venedig voll. Äh, habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, die hatten so komische Glibberfiguren und der Typ hat einfach acht Stunden lang die Glibberfigur auf den Boden geworfen vor sich, so Klatsch. Und dann <lacht> war das so, so ein flacher Haufen und dann wurde das halt, zog es das wieder zusammen. Und damit er sich nicht jedes Mal bücken musste, hatte er so einen Greifer, hat das aufgenommen, sich wieder in die Hand gelegt, hingeworfen, flatsch. Okay. Und daraus bestand sein kompletter Arbeitsalltag, Also ich habe niemanden gesehen, der ja. es gekauft hat. Und äh, erinnert er mich gerade, weil ich gestern noch drüber gesprochen habe. Ich weiß gar nicht wo. Da ja, auf der Spielemesse steht ja auch so ein Typ immer acht Stunden am Tag in Essen so rum. Und er hat diese komische Papierflieger, kennst du die? Mit so, einem, die man am äh, an so einem Gummiband aufzieht, dann fliegen ja. die einmal so eine, so ein Kreise. Und ich sehe mal so, fup, auffangen, fup,
0: auffangen. Also warum man vor, sie wenn sich gleichzeitig wieder oder er. Ja genau. Das,
1: nee nee fängt sie. Und ich, stell mal vor, man muss sich vor, kauft ein Kind das, fup weg. <lacht> 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 ja, Aber, ähm, ganz genau
0: das. Ja. Vor also allem in der Wohnung genau. das Fliegen lassen ist ja eh scheiße, deswegen macht man es aus dem Fenster und oh nein, Auto drüber gefahren.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was, was gab es denn da so für, gab es da noch diese diese komischen Tiere, die immer in so einem Karton immer Richtung Rand laufen und dann sich irgendwie wegbewegen oder sowas?
0: Habe ich jetzt nicht äh, gesehen, so. nein, habe ich nicht drauf geachtet. Aber ich weiß, dass es zwei äh, zwei so Jahrmarktspielstände äh, gab, wo man Enten aufsammeln durfte.
1: Der Ring geht nicht über die Flasche! Der <lacht> Ring geht nicht über die Flasche! Der Ball passt da nicht rein!
0: Ja, also ein mega Quatsch einfach nur. Aber, naja, was, was will man erwarten, ne? Ist, ist halt okay. Und, Haben äh, wir jetzt
1: die community gegen uns?
0: Ja, gibt's da eine eigene Community für? Ich weiß Apropos nicht.
1: Community, äh.
0: Gute Serie. Zwei Sachen,
1: ja, das stimmt. Zwei Sachen, erstmal, äh, Entschuldigung, Laurin, äh, das war ja noch die Geschichte auch von meinem Urlaub. Ich war so im Stress, diese paar Sachen noch zu erledigen. Da habe ich das, äh, den Gewinn unseres äh, Gewinnspiels, den er sich dann nachträglich doch ge gesichert hatte, habe ich einfach nur in eine Tüte gepackt, eingeworfen und dachte mir noch beim Einwerfen, ha, so eine Widmung <lacht> oder so ein Anschreiben oder so ein Aufkleber wie beim anderen Wäre nett gewesen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil, Sorry. Wir, weil wir uns am Abend vorher noch äh, getroffen hatten und du die, das Buch eigentlich mitbringen wolltest. Ja? Aber dann, ja, dann warst du so überwältigt von äh, Mission Impossible, äh, keine Ahnung welcher Teil das jetzt war und hast nicht dran gedacht.
1: Ja, so richtig schlimm, da war ich. schlimm, stimmt. Wie gesagt, tut mir leid. Ich hoffe ihr macht trotzdem <lacht> bei unseren nächsten Gewinnspielen mit.
0: Haben wir, haben wir eigentlich das äh, zweite Gewinnspiel überhaupt irgendwas? Äh, dann wirklich vers verschickt?
1: Wieso? Wir haben nur eins gemacht bis jetzt und haben zwei Bücher verschickt.
0: Nee, ich bin mir sehr sicher, dass wir auch angekündigt hatten, dass die Leute, die uns eine iTunes-Bewertung hinterlassen, irgendeinen Krimskrams von dir bekommen.
1: Wir haben gesagt, äh, bei jeder zehnten iTunes-Bewertung machen ah. wir ein Gewinnspiel unter den zehn Leuten. Wir sind jetzt bei acht, glaube ich.
0: Ah, okay, gut. Dann äh, haltet euch ran. <lacht> okay. Ähm... War es das zu Community oder haben wir noch irgendwas?
1: Ja, äh, der Podcastpreis 2019 äh, oh, ist ja. quasi wieder in den Startlöchern.
0: Ja, habe ich gesehen. Ähm, wir müssen welche Kategorie, Kategorie hätten wir denn jetzt Mal? Ich meine, ich würde
1: sagen, äh, wir stellen uns einfach mal äh, Jan Böhmermann und äh, Olli Schulz in der Kategorie Humor. <lacht> oder das weiß wir doch gehen in Kind,
0: dass du keinen Humor hast, Burkhard.
1: Oder wir gehen den einfachen Weg und gehen über Bildung. <lacht>
0: <lacht> ja, oder, äh, wir, wir haben gleich ein bildungspolitisches, äh, sozialkritisches Thema, ich bitte dich
1: Ja, oder wir gehen einfach über das Thema Politik, ich habe keine Ahnung wir, Vielleicht kann man ja mehrfach Nennungen machen, und, äh, beziehungsweise eigentlich wäre ja ganz schön, wenn wir uns gar nicht dieses Jahr gar nicht selber nominieren
0: <lacht> Ja, wäre gut
1: Es könnte ja irgendeiner unserer Hörigen, ey, egal, Podcastpreis Podcastpreis 2019 Essen einfach mal eingeben da kommt man glaube ich auf podcamp.de und da gibt es eine Unterseite, da kann man Podcasts nominieren. Hm. Das, vielleicht macht das ja einfach mal ein anderer. Der dachte, denkt dann, ja, Kategorie, Humor, würde die Leute sehr schmeicheln. Hm. Ein bisschen. Also tut euch keinen <lacht> Zwang an, Kategorie, Humor, bitte nicht äh, Wissenschaft. Nicht. Das sind so mehr die Folgen, wo du 80% redest und ich vielleicht 5%. Hm. 15 Sekunden, äh, 15 Prozent sind stille.
0: Ja, dann, dann müssen wir unseren Katalog halt ein bisschen, ein bisschen aufteilen, weißt du? Die folgen und die folgen. Und Burkhard klingt sich dann wieder ein, wenn wir über, keine Ahnung, Black Panther 2 sprechen. Schnauze. <lacht> ja, Podcastpreis. Würde uns auf jeden Fall äh, freuen, ähm, da wieder äh, nominiert zu werden und äh, 10 bis 20 Votes zu bekommen. Wir machen das einfach
1: anders dieses Jahr. Wir schwören hiermit feierlich, dass wir uns nicht selber nominieren. Und wir haben quasi schon für uns gewonnen, wenn uns einer nominiert. Oh, das ist richtig. Oder? Dann,
0: ja, ja. Kann ich, kann ich so unterschreiben. Also, äh, ran an die, äh, ran an den Feind, Buletten, Speck. Macht mal. Das ist, das ist mein enthusiastischer Aufruf an euch. <lacht> ja, <aber,
1: der> geil, <lacht> wäre gewesen. Macht mal. Bitte. Ja, bitte.
0: Bitte. bitte. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Nun <lacht> Gut, <lacht> ab pro äh, Arbeiten. <lacht> ich hatte gerade auch schon
1: eine geile Überleitung, wo du meintest, äh, hier war Marktfest, wollte ich erst sagen, Das ist auch so ein Marktfest, das kann gar nicht mehr <lacht> eskalieren, selbst wenn die ärmsten Leute da auch noch 1000 Euro Grundeinkommen hätten.
0: <lacht> oh doch, oh doch, da geht alles. Du glaubst gar nicht, was man nicht alles am Bierstand äh, versuppen kann. Ja, Ist alles super. Naja, äh, ihr habt's erraten, unser äh, unser heutiges äh, Thema ist äh, das bedingungslose Grundeinkommen. Sind wir dafür, sind wir dagegen oder äh, wissen wir nicht so genau. Gucken wir mal. Burkhard. Wir können das
1: ganze Thema erstmal lockerer angehen. Matthias, stell dir mal vor, jemand gibt dir jeden Monat 1000 Euro. Ja, ich was würdest du damit machen, was wird sich ändern?
0: Da wird sich eine Menge ändern, glaube ich. Ich glaube, man, man ist insgesamt ein bisschen, bisschen entspannter. Ken, ich weiß nicht, ich habe ich hab die Tage ein Buch mal wieder in die Hand genommen, äh, was ich vor Jahren gelesen habe. Ähm, und unter anderem geht es da um äh, Charaktere, die ihr Fick-Dich-Geld zusammenkriegen möchten. Ja, und Fick-Dich-Geld wird in diesem Buch beschrieben als äh, der Betrag X, ähm, ab dem du zu, jedem, zu jeder Zeit Fick-Dich sagen kannst. Ja, im Sinne von, ja, leck mich, ich habe keinen Bock auf deine Scheiße und ich muss nicht das machen, was du mir sagst. ja Und ich glaube, äh, in einem ganz weiten Schritt in diese Richtung würden diese 1.000 Euro dann auch gehen. Ja? Ja, nicht unbedingt bei mir jetzt äh, persönlich in in der Gesamtsituation aber ich glaube, man ist insgesamt entspannter, weil man weiß, okay, ich äh, ich bin nicht hundertprozentig davon abhängig, dass äh, ich äh, am Beginn des nächsten Monats noch äh, in meiner Anstellung äh, verfestigt bin, sondern Miete ist im Zweifel erstmal relativ safe, wenn ich äh, ein Grundeinkommen habe. Deswegen.
1: Ist jetzt die Frage, also gehen wir jetzt auch von diesen ominösen 1000 Euro aus?
0: Ja, wie viel hättest du denn gerne? Sag doch mal.
1: <lacht> ja, ist halt die Frage, wie weit kommst du mit, also nein, also 1000 Euro Netto kann man schon von leben, aber ja, ich
0: glaube geht. Ja, also. ist ja auch, darum geht's
1: ja auch, ne? Also Grund mhm. heißt ja auch, dass man halt nicht, äh, keine Ahnung, Porsche feiert, dreimal im Monat in Urlaub und so weiter. Mhm. Ich hab, also ich bin da eigentlich ganz bei dir. Also bei mir wird sich, glaube ich, auch nicht viel ändern, außer man wäre halt wirklich entspannt. Also man wüsste eigentlich, so Fixkosten sind quasi gedeckt. Ja. Und der Rest ist dann nur noch, um halt, ja, um genau das zu machen, was ich gerade gesagt habe, um halt äh, essen zu gehen, ins Kino zu gehen, zu verreisen, äh, sich irgendwelche teure Scheiße zu kaufen, wo man sich dann schon nach zwei Tagen denkt, äh, brauche ich das eigentlich?
0: Ja, Und, ja das, das kenne ich bei dir irgendwoher. Nee, aber <lacht> diesmal
1: habe ich mir, äh, ich habe gerade kurz auf meine neue Smartwatch äh, geschielt. Ja. Äh, Ihr äh, findet den Link neue,
0: unten unter der äh, Folgenbeschreibung.
1: Ja, das ist richtig, die neue Samsung Galaxy <lacht> Smartwatch, äh, unbezahlte Werbung. Aber ich muss sagen, diesmal äh, ich habe da schon vor Jahren mal eine gehabt, die habe ich glaube ich zwei Wochen getragen, aber die war auch mehr, mehr oder weniger kaputt. Die war halt auch ziemlich billig. Jetzt mit der bin ich richtig happy.
0: Okay, ja, das das kannst du von mir aus äh, beim nächsten Mal noch äh, im Intro erzählen, wenn du sie dann wirklich zwei, drei Wochen benutzt hast.
1: Ja, genau. Aber die wäre zum Beispiel bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, ohne selber zu arbeiten, glaube ich, eher nicht drin.
0: Ja, das stimmt im Zweifel. Aber ja. was
1: ich halt irgendwie so dieses... Ähm wir können jetzt mal wir haben ja gerade ganz kurz im Vorgespräch besprochen, dass wir ganz kurz, dass wir uns ja so ein paar Quellen quasi rausgesucht haben. Aber wir sind ja beide auf die Seite meingrundeinkommen.de gestoßen.
0: Ja, wenn ich fragen darf, wie bist du darauf gestoßen?
1: Tatsächlich habe ich bedingungsgroßes Grundeinkommen gegoogelt, Und es war auf Platz 1.
0: Ja, ich, ich meine, ich habe das jetzt natürlich gerade auch äh, über äh, Google dann nochmal rausgezogen, aber ich habe heute einen äh, Beitrag im Deutschland, ich glaube Deutschland Radio Kultur, ähm, dann halt als Vorbereitung hierfür äh, mir angehört und da haben sie tatsächlich ein Interview äh, über diese, äh, über ein paar Leute gehabt, die ähm, dieses bedingungslose Grundeinkommen von denen tatsächlich bekommen haben für ein Jahr und ähm, was das so für Auswirkungen auf deren Leben hatte. Aber erzähl du erst mal.
1: Ja, ich wollte nur den nächsten Aspekt quasi reinbringen. Wenn man mhm. sich halt überlegt, äh, da sind so Beispiele, sind dann quasi so genannt. Wenn man sich vorstellt, ey, ich habe jetzt mein Grundeinkommen und da hat dann eine, ey, sie hat endlich ihr Buch äh, geschrieben und hat eine Ausstellung gemacht. Die andere mhm. hat sich selbstständig gemacht, indem sie jetzt Trauerreden schreibt für andere. Dann haben wir jemanden, wo war der hier? Auf jeden Fall, das, darum geht's es ja. Ne? Das habe ich auch in so einem anderen Artikel gelesen. Wir würden sehr viele Talente in Kunst und Kultur verlieren, weil wir dieses Grundeinkommen nicht haben. Aber mhm. jetzt kommt ja wieder diese Frage, wenn wir jeder so viel Geld hätten, wer macht dann noch unsere Klos sauber, wer reinigt die Straßen, wer malt unsere Häuser an? Ja. Äh, damit meine ich jetzt nicht, dass ich diese Jobs... Oder wer putzt unsere Wohnungen? Wer putzt... Was weiß ich was? Ich will jetzt diese Jobs gar nicht in Frage stellen oder abwerten oder so. Aber ist ja halt genau das, was ich meine. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellen könnte, da steht jetzt nicht zum Beispiel drin, ja, ich habe jetzt jeden Monat 100 1.000 Euro bekommen. Da bin ich einfach mal entspannt zur Arbeit gegangen, habe den ganzen Tag irgendwelche Klos von fremden Leuten gewünscht und wusste halt, yay, zu Hause ist alles bezahlt.
0: Ja, okay. Das Argument kann ich tatsächlich äh, ganz gut nachvollziehen. Nur, ähm, ich meine klar ist äh, die, die Versuchung vielleicht da oder der Gedanke vielleicht da, dass man äh, denken würde, die Leute bräuchten dann nicht mehr arbeiten oder hätten keine Lust mehr äh, arbeiten zu gehen. Aber was du in diesen Beispielen, die du gerade aufgezeigt hast, ähm, ja irgendwo drin siehst, ist, finde ich, ähm, dieser, dieser Wunsch nach einer, oder das Streben nach einer gewissen Selbstverwirklichung. Ja, dass man quasi rausgehen kann und nochmal ein bisschen mehr aus dem, was man als äh, Optionen irgendwo oder als, als Möglichkeiten als Mensch irgendwo haben könnte, macht, weil man weiß, okay, ich kann das Risiko eingehen, ähm, jetzt irgend, äh, irgendeine Fortbildung zu machen oder äh, auf Teilzeit runterzugehen und mich dann weiterzubilden oder halt mein eigenes Projekt und äh, vielleicht eine Selbstständigkeit durchzuführen. Ja. Also da ist schon ähm, ein gewisses Potenzial da an der Stelle. Auf der anderen Seite sehe ich ein, klar, viele Leute, äh, die wirklich beschissene Jobs haben, um es mal so ne, darzustellen, die aber irgendwo notwendig sind, das könnte sein, dass die dann weniger Bock haben, diese Arbeit zu machen. Das sehe ich einen. Ja. Aber äh, andererseits, wie du halt schon sagtest, ne, 1.000 Euro ähm, ist zwar genug, um mal äh, eine gewisse Zeit lang ähm, irgendwie über die Runden zu kommen, aber es ist halt auch nichts, wo man sagen würde, okay, da bin ich jetzt reich mit und damit... Äh, damit kann ich jetzt äh, den Rest meines Lebens zufrieden sein.
1: Ja, es ist halt die Frage, wie viel am Ende das so machen, weil ich überlege gerade so zum Beispiel jetzt, wenn äh, wir mal als Beispiel meine Wohnung, die ich jetzt gerade noch bezie beziehe in Essen, noch hm. zwei Monate, die kostet, glaube ich, insgesamt warm, kostet die 500 Euro. Hm. Da können locker drei Leute super leben drin.
0: Hast ja, und also Mama, Papa, Kind können da gut leben. Ich glaube, drei, äh... Da können drei auch drei
1: Junggesellen, die einfach keinen Bock haben auf eine andere Lebenssituation, können da auch super wohnen, haben dann quasi noch jeden Monat über, wenn sie Mieter und alles weg haben, haben sie immer noch 800 Euro.
0: Mhm. Ja.
1: Mit 800 Euro bin ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, eigentlich schon ganz gut ausgekommen.
0: ja ja klar, mit 800 Euro kommt man eigentlich ziemlich gut aus. Nur, ähm, der, der Punkt ist ja der, ähm, das, die meisten Leute haben ja überhaupt gar keinen Bock, einfach nur äh, in Anführungsstrichen rumzugammeln und nichts zu tun. Der, der Mensch ist ja ein durchaus aktives Tier und äh, man, ich glaube, die meisten Leute äh, streben ja wirklich danach, irgendwo etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit anzufangen, was auch immer das dann sein mag. Ne? Und wenn du dann für dich entscheidest, okay, es reicht mir dann auch eine 30-Stunden-Woche oder eine 25-Stunden-Woche, die ich nochmal irgendwie dazu arbeiten gehe, und dann ist das auch irgendwo in Ordnung. Und ich glaube auch das
1: ist auch so ein ganz wichtiger Punkt übrigens. Äh, wenn wir halt überlegen, jetzt mit dieser ganzen, wie nennt sich das hier, Wirtschaft 4.0 und sowas oder halt mhm. jetzt vor allem diese ganzen Automatisierungen ja. im Rahmen der Digitalisierung, mhm. das ist ja auch so eine Sache. Wenn man sich halt die Frau anguckt, die sagt, sie hat eine eigene Ausstellung gemacht und ein Buch geschrieben, da ist ja genau das, was du sagst. Also man soll mich übrigens nicht falsch verstehen. Ich bin gar nicht dagegen, ne? Also ich bin mhm. überhaupt nicht gegen das Grundeinkommen. Ich stelle mir das als Experiment eigentlich ziemlich spannend vor und würde einfach mal auch jetzt für mich selber zum Beispiel jetzt bei mir wird sich nicht viel ändern aufgrund meiner beruflichen Situation mit Selbstständigkeit ich habe ja da nicht viel Möglichkeiten ich kann wieder sagen ja Leute zieht euer Ding durch wer noch was will der macht ja weiter wenn nicht, ist mir egal ist ja auch Quatsch also ja, klar. aber ich ne bei mir wird sich nichts ändern vielleicht wird sich dann auch bei, bei dir was ändern wenn du sagst ja na, Leute ganz ehrlich ich habe jetzt die 1000 Euro ich 30 Stunden in der Woche reichen mir da muss halt auch ein Arbeitgeber finden der es mitmacht Mhm. Aber genau darum geht es ja, glaube ich, auch, wenn wir jetzt auch jetzt diese Diskussion hatten heute im Büro durch Zufall, wegen der Abschaffung der äh, Zeitumstellung zum Beispiel, mhm. dass äh, Spanien sich ja gerade noch so ein bisschen sträubt, äh, oder die möchten, glaube ich, Winter und wir Sommer oder andersrum, weil die ja, habe ich ja jetzt auch auf Formetterer gesehen, ihre Siesta noch fest einhalten. Ja, und für klar. die wird ja bedeuten, ne, dass wenn die das jetzt sagen, ja, weil wird zu früh dunkel, oder zu, ich weiß nicht ganz genau, mit früher und spät dunkel, Wäre ja halt die einzige Möglichkeit, diese Siesta in der, in der Mittagszeit so zu machen, dass man die quasi um eine Stunde nach hinten verschiebt. Mhm. Weil dann die Sonne, oder halt nach, aber auf jeden Fall hätte ähm, es zur Folge, dass die quasi eine Stunde später anfangen könnten zu arbeiten und eine Stunde länger arbeiten, wo mhm. auch dann der Einwand kam, ja dann klaust du denen aber trotzdem ihre Freizeit, weil die wollen ja vielleicht gar nicht so spät nach Hause. Ja, weil ihr genau. Kind vielleicht schlafen geht, ne, was weiß ich, weil die Fernsehsendung anfängt um vier nach acht, was weiß ich, aber, also, nicht, dass man auch andere Sachen machen kann, zombies jetzt Hobbys mhm. und alles Mögliche, aber ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man einfach überlegen muss, äh, wie viel Zeit brauchen wir eigentlich noch für die Arbeit, oder wie viel Zeit haben wir für die Arbeit, noch vor, vor 10, 15 Jahren gebraucht, mhm. ob man dann nicht lieber auch dann halt im gleichen Zuge irgendwann sagen kann, ja Leute, ne, jeder kriegt so und so viel Kohle, und was weiß ich, statt 40 Stunden kann man 35 bis 30 Stunden arbeiten.
0: Ja also was halt äh, irgendwo spannend ist ist die frage ähm, diese diese ganzen scheißarbeiten ja aber vielmehr viele viele sachen die die heute halt äh, ein letztlich automatisierungsprozess sind wo aber menschen noch irgendwie irgendwas mit eingreifen müssen weil sie vielleicht äh, präziser äh, hingucken können oder präziser dinge erfüllen können als es äh, ah. eine maschine kann das wird alles irgendwo wegfallen weil das natürlich alles auch keine hochqualifizierte arbeit ist ne? ah. das ist alles etwas was äh, was dann das system irgendwann nicht mehr braucht und Genauso im Übrigen auch äh, Dinge wie Personenbeförderung, äh, also egal, ob es jetzt äh, ÖPNV, Taxi äh, oder auch äh, ihr Schwerlastverkehr, sprich äh, LKW und alles Mögliche äh, ist, das kann alles irgendwie in den nächsten 40 Jahren komplett wegfallen. Ja? Und das sind gar nicht mal wenig Leute, die da drin arbeiten. Und ich glaube, wir sind noch nicht mal ansatzweise kreativ genug, uns äh, vorzustellen, wie viele Jobs in, in solchen Bereichen dann irgendwo wegfallen können. Und am Ende vom Lied muss man halt sagen, okay, äh, wenn es diese Arbeitsplätze nicht mehr gibt und wir trotzdem die Menschen noch haben und im Zweifel immer mehr Menschen haben, die diese Arbeit hätten tun können, ähm, was, was sollen die dann machen mit ihrer Zeit? Ne? Also, gibst du denen die Möglichkeit, irgendwie äh, ihr eigenes Ding durchzuziehen? Vielleicht. Äh, ne? Familie zu haben, Bücher zu schreiben, zu malen ne, oder sonst irgendwelche Projekte zu machen, weil ganz ehrlich, jeder kriegt ja auch irgendwie hin, äh, sich selber mit sich selbst zu beschäftigen, aber ähm, ne, wenn wenn du immer mehr Arbeitskräfte hast, aber immer weniger Arbeit, die geleistet werden muss, dann musst du ja zwangsläufig mit der Wochenarbeitszeit auch runtergehen. Ne? Ja, richtig. Und äh, entweder kannst du natürlich die Lohnschiene dann gehen und sagst, okay, die Leute bekommen dann 50 Euro die Stunde zahlt oder, also jetzt für ne, niedrige, äh, niedrig qualifizierte Arbeit oder du sagst, okay, wir geben euch ein Grundeinkommen und alles, was äh, darüber hinausgeht, zahlt dann dein Arbeitgeber. Ne? Und ja, ich weiß nicht, das sind äh, das ist halt eine Frage der, der Verteilung. Nicht? Also äh, ich habe die Tage, das ist auch der Grund, warum ich überhaupt dieses, äh, dieses Thema hier äh, besprechen wollte. Ich habe einen Stephen hawking quote äh, gehört, der hat 2016 in seinem letzten Reddit-Post, ich weiß nicht, warum das äh, etwas Besonderes ist, dass es sein letzter Reddit-Post war, äh, anderthalb Jahre bevor er verstorben ist. Aber ähm, Von wem jetzt?
1: Stephen Hawking?
0: Stephen Hawking, ja. Der war bei also, Reddit? Er, er hat ein Ask Me Anything äh, dort gemacht. Und ähm, ah, okay. äh, auf die Frage, wie er zur äh, Automatisierung stünde, äh, hat er dann sowas geantwortet wie, dass man es irgendwie schon kritisch sehen kann wie ähm, wie dann davon das geld am ende verteilt wird ja, also wenn wenige äh, maschinenbesitzende sage ich mal ähm, das ganze geld davon horten und damit dann immer reicher werden äh, ist das nicht genutzt ne? also ähm, man kann sicherlich durch automatisierung wohlstand für äh, ziemlich viele menschen schaffen aber man muss es halt verteilen ne? Also ich bin da ja so blauäugig, du weißt, und unsere Hörer wissen es auch, ich bin ein riesen Star Trek Fan und äh, in der Welt von Star Trek gibt es äh, keine keine Wirtschaft mehr in dem Sinne. Die Menschen arbeiten an irgendetwas, weil sie daran arbeiten wollen, weil sie äh, Interesse daran haben, sich selber und die, die Welt um sie herum zu verbessern. Und ja, vor allem das, das ist
1: ja genau eigentlich ein cooler Ansatz auch für so eine andere Wahrnehmung. Ne? Wir haben einfach nur über so... Äh Sagen wir mal jetzt wieder, wir bleiben jetzt einfach heute dabei bei Scheißjobs in unseren Augen, <lacht> ja. für die wir höchsten Respekt haben für die Leute, die die ausüben, meinetwegen wollen können oder müssen halt auch. Mhm. Äh, aber es gibt ja auch noch, ähm, sagen wir mal so Notstand in gewissen äh, Branchen. Sagen wir zum Beispiel jetzt äh, hier Pflegeberufe zum Beispiel. Mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn sich einer denkt, äh, ja ich müsste jetzt eigentlich nicht mehr arbeiten, also weil ne, mein Job ist quasi weggefallen durch die Automatisierung ich aber dadurch halt trotzdem meine durch die Verteilung mehr Kohle zum Leben, dass man sich dann überlegen könnte, ey, was kann ich jetzt so Sinnvolles mit einer Zeit machen? Ey, ich kann doch Menschen helfen. Ja, klar. Das wäre ja auch ein Einsatz. Ne? Sich, wenn du sagst, ne, man, wir können sie uns auch alle irgendwie selbst beschäftigen, aber vielleicht haben wir uns auch immer mal mit uns selbst äh, genug beschäftigt und wollen halt vielleicht mal ein bisschen raus. Und ja, Leuten die, noch helfen, ne? die
0: Frage ist äh, ja, wo, warum haben wir denn überhaupt einen Pflegenotstand? Ich meine jetzt nicht, okay, äh, klar, erstmal wir haben zu wenig äh, Leute, äh, die sich für den Beruf interessieren und äh, die das irgendwie durchführen wollen. Aber wir haben auch einen Pflegenotstand, weil wir ähm, auf Dauer gesehen hat keiner mehr äh, als, als Kinder oder als Enkel Zeit, sich um die älteste Generation zu kümmern, eben weil alle arbeiten sind. Stell dir jetzt ja. mal vor, du hättest irgendwann nur noch äh, eine ne, 20-Stunden-Woche zu ab, äh, absolvieren und könntest dich mit deinem Bruder zusammen um deine Eltern dann auch kümmern, wenn sie äh, ne, denn irgendwann alt und gebrechlich sind.
1: Na, ja, also richtig. das ist halt auch noch so ein Ding.
0: Früher hatten, auch das ist äh, etwas, was da reinspielt, früher hatten die Leute halt auch äh, im Zweifel mehr Kinder, die ähm, sich dann ebenfalls noch mit kümmern konnten jetzt gerade, guck dich mal in unserer Generation um. Also zumindest bei denen, die erstmal irgendwie studieren gegangen sind, wie viele da mit Mitte 30 wie viele Kinder haben. Ne? Und ja. wie viele Kinder sich dann von denen am Ende wieder um sie als Pflege kümmern könnten oder wollten. Ja, also das ist halt auch irgendwo ein Punkt, der der ziemlich äh, ziemlich daneben ist. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben wir es überhaupt angefangen, ähm, ich meine, dass, dass Mütter in Elternzeit äh, gehen können, ist ja eine große Errungenschaft, aber genauso äh, muss es natürlich auch sein, dass wir die Möglichkeit bieten, dass Leute ihre Verwandten pflegen können für eine gewisse Zeit, wenn es halt notwendig ist. Und äh, ich glaube, da müssen wir uns irgendwo in beide Richtungen entwickeln. Wir sind ja Gott sei Dank äh, in Deutschland jetzt zumindest so, dass wir hier schon steigende Geburtenzahlen wieder haben, was wieder äh, zu Engpässen an den Schulen führt. Aber ähm, nichtsdestotrotz wir müssen halt in beide Richtungen irgendwie arbeiten, dass man noch irgendwie zusammenkommt als Gesellschaft. Und ja, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, da, da kann zumindest so etwas wie ein Grundeinkommen oder zumindest die Idee, dass eine Absicherung halt mehr ist als einfach nur ähm, den Offenbarungseid vom Amt leisten und äh, dann Stütze bekommen. Weil ich weiß nicht, ich, ich war jetzt äh, über die letzten zwei Jahre äh, war ich genau zweimal beim Arbeitsamt, um mich halt jeweils in dem Moment Arbeit suchen zu melden. Und schon wenn du da reinkommst, du, man, man hat eigentlich keine Notsituation in dem Moment, aber du kommst da durch die Tür und die Leute äh, gehen mit dir um, als wärst du quasi äh, ne, XY ein Arschloch und musst jetzt irgendwie von denen durchgeschleust sein und wehe, du hältst dich nicht eins zu eins ins Protokoll und dieses protokoll ja, ist für mich als äh, als durchaus wie ich mich empfinde recht weit gebildeten menschen äh, nicht unbedingt auf den ersten blick er, äh, ersichtlich was man dort alles falsch machen kann ja und dann kommt äh, im zweifel Inge koschmidder dorthin und äh, ne, kriegt im zweifel gar nichts ge äh, geschissen hm. also ich weiß nicht da das ist so ein, so ein ding wo auch vielleicht ich meine ich will jetzt nicht die die menschenwürde als als keule rausholen aber äh, unterm strich ist es ja so dass äh, dass man so ein bisschen äh, dann nicht nur äh, nicht nur unterschicht ist sondern auch äh, eine art zweitklassiger mensch wenn man auf einmal längere zeit arbeitslos sein müsste und das ist halt schon man muss ja eigentlich nicht sein und wenn man ein bisschen entspannter mit äh, mit dieser frage umgehen würde klar gäbe es da auch missbrauch an der stelle dass, wie du sagst, halt Leute sich denken, ja gut, ne? dann teilen wir uns halt zu dritten Zimmer und äh, gammeln ja. halt nur noch den Rest unseres Lebens. Aber da bleibe ich also. auch dabei.
1: Das sind am Ende das ist das äh, gering, also eine ganz kleine Gruppe, mhm. die das wahrscheinlich macht, im Gegensatz zu vielen Leuten, die sich glaube ich sinnvoll einsetzen würden. Ja. Oder auch eine, die größte Gruppe wird ja einfach die sein, für die sich einfach gar nichts ändert, aber einfach die sind einfach entspannter, gelassener, wahrscheinlich gesünder mhm. und äh, weniger krank und denken sich einfach, ja, erstmal läuft bei mir.
0: Die, die andere Möglichkeit, in die sich äh, das entwickeln könnte, wäre natürlich, äh, dass dann solche Menschen äh, ihre Grundsicherungen äh, nehmen und ist der Begriff Hikikomori äh, dir bekannt?
1: nee naja, aber ich dachte, jetzt kommt irgendwas von wegen die nehmen jeden Monat ihr Geld Gehen am erst ins Casino, legen hin, rot oder, <lacht> <lacht> rot oder schwarz oder wenn sie doppelt haben, sauber, aufhören, ich habe zweimal Grundeinkommen oder <lacht> ja, egal, ich gehe ja weiterarbeiten.
0: Ja, nee, das wäre auch schön. Nein, der, der Begriff steht letztlich für äh, Leute, die sich ähm, von der Gesellschaft zurückziehen und im Prinzip nur noch äh, in ihren eigenen vier Wänden leben und äh, das meiste irgendwie online bestreiten, wenn denn überhaupt. Ja, also so eine, eine ganz große Form der äh, Sozialangst äh, oder Phobie, so in der Richtung geht das. Äh, und ja, klar, ne, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wenn man ähm, in genau dem Moment dann halt ist, okay, ich habe genug, Kohle, um die Wohnung mir zu leisten und auch genug, um jeden Tag äh, Red Bull zu kaufen, dann werde ich halt äh, pro Online-Gamer und spiele nur noch World of Warcraft. Ne? Das ist natürlich auch eine Option, die man da irgendwie äh, haben kann, wenn man das möchte.
1: Ja, dann gewinnt es halt was im E-Sport. Ich habe gehört, da kann man ziemlich äh, krasse Summen gewinnen.
0: Ja, das ist zwar richtig. Man muss das auch erstmal
1: Zeit für haben, zu trainieren. Also ich ja, frage mich auch, richtig. wenn die das machen eigentlich. Also Ja, ich mein, oh Gott, die GEMA.
0: Was ist mit der GEMA?
1: Naja, ich habe hier die nächste Quelle aufgemacht, die war vom Stern. Hast du das nicht gehört? Hat sich bei mir Musik abgespielt?
0: Nee, das habe ich jetzt nicht gehört. Achso, okay. Ja, erzähl, dann erzähl mir was vom Stern.
1: Nee, erstmal ich, ist mir aufgefallen, wir haben gar nicht diese Webseite erklärt, worum es da geht. Ach so, bei Grundeinkommen.de geht es ja darum, dass ja? über Crowdfunding 12.000 Euro gespendet, äh, gesammelt wird über Spenden und wenn diese 12.000 zusammengekommen sind, wird ein Mensch damit belohnt, dass er dann ein Jahr lang 1.000 Euro mehr kriegt im Monat.
0: Ja, genau. Und bislang haben es äh, laut deren deren Frontpage 222 Menschen bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Leute sind, die jetzt gerade das äh, auch bekommen oder ob das schon bei manchen ausgelaufen ist. Aber äh, es haben schon 104.000 äh, Leute dafür dann auch gespendet. Ne? Das ist eigentlich relativ krass. Und Ja. Also ich finde das schon, schon faszinierend, dass, dass Menschen im Prinzip für sich sagen, okay, ich habe es gerade irgendwo über und ne, dann, dann kann ich es auch für dieses Projekt äh, geben. Andererseits, du hattest, glaube ich, äh, erwähnt ähm, im Vorgespräch, also im Vorvorgespräch dass äh, ein ne, ne Versuch in Skandinavien gerade gescheitert sei zu diesem Thema. Ja,
1: habe ich gefunden. Ich dachte, das ja. wäre Schweden. War gar nicht Schweden, war Finnland. Okay. Ähm, die haben das irgendwie ausprobiert, haben das mit 2000 Arbeitslosen gemacht
0: mhm.
1: und die haben ein Grundeinkommen bekommen, allerdings von 560 Euro. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, was daran, also ich weiß jetzt nicht wieder, wie das, wie die Lebenskosten da sind in Finnland. Auf jeden Fall haben die dann halt das gesagt, ja, es ist bedingungslos tatsächlich, egal was passiert, auch wenn ihr jetzt einen Job bekommt oder so, ihr behaltet das ganze Geld. Und äh, ja, man ist aber irgendwie mit den Ergebnissen nicht wirklich zufrieden und deswegen hat man das Projekt irgendwie beendet. Und es gibt jetzt auch gar keine ähm, ja, es gäbe einfach auch gar keine Zahlen jetzt, es gibt keine wirklichen Ergebnisse. Mhm. Das andere, was man halt weiß, ist, dass, äh, die jetzt irgendwie versuchen, mit einem neuen Modell da irgendwie, äh, das Ganze dann irgendwie da voranzutreiben, also die halten quasi das, ihr Experiment für das bedingungslose Grundeinkommen für, äh, für, ähm, gescheitert? Ja, gescheitert. Okay. Genau. Wollen aber da irgendwie keine Ahnung. Also, hab das nicht ganz, also, was heißt nicht ganz verstanden, aber es geht halt darum, dass sie einfach, ja, einfach beendet haben wollten das Ganze jetzt einfach ein bisschen ausweiten äh, und wollten jetzt eher so eine Art Belohnungssystem, glaube ich, einführen für Leute, die nach, erfolgreich nach Jobs suchen.
0: Hm. Ich meine, gut, kannst du natürlich auch machen. Äh, in, in Deutschland haben wir es halt genau in die negative Richtung, dass äh, wenn du nicht, äh, nicht ausreichend äh, bestrebt nach einem so Job suchst, dass du dann äh, entsprechend bestraft wirst mhm. ne? von Seiten des Amts her. Ja. In
1: der Schweiz übrigens, lese ich gerade im letzten Abschnitt, äh, bei der Volksabstimmung ist das äh, bedingungslose Grundeinkommen 2016 gescheitert.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn wenn man hier eine Volksabstimmung machen würde, würden dann die Leute unbedingt dafür stimmen? Ich weiß es nicht. Also das ist halt auch immer, in der Schweiz habe ich immer den Eindruck, äh, oder deswegen bin ich auch gar nicht so ein, so ein Freund von plebiscitärer Demokratie, weil ich irgendwie den Eindruck habe, der, der am lautesten schreit, gewinnt am Ende. Weißt du, was ich meine?
1: Aber meinst du nicht, aufgrund der, also ich bleibe ja immer noch dabei hier, von wegen jetzt ähm, damals dieses Pro-Messe, habe ich schon fünfmal erwähnt, wo es darum ging, ob äh, die Stadt Essen irgendwie einen hohen Millionenbetrag vom Land, also von, äh, von also von Deutschland, also aus Berlin bekommt, um mhm. die Messe zu modernisieren, ja oder nein. Und da haben ja auch die äh, gewonnen, die gesagt haben, ey, das Geld muss lieber in die Kitas, das Geld muss lieber in die Schulen. Aber die haben alle nicht verstanden, dass es keine ja. Alternative gab. Ne? Entweder, genau, entweder gibt es ja. oder Essen kriegt überhaupt nichts. Und wie viele ja. Leute von der Messestadt profitieren, das war dann alles egal. Und wenn man sich jetzt überlegt, was für ein äh, Intellekt diese Menschen haben, wo es ja auch funktioniert hat, ne? der Lauteste schreit zuerst. Äh, der lauteste gewinnt, ist halt die Frage, ob nicht Grundeinkommen genauso ein Thema wäre, wo dann dann doch die Lautesten auch das Grundeinkommen haben wollen.
0: Ja, nee, das glaube ich nämlich eben nicht, weil, äh, was heißt, ob sie es haben wollen oder nicht, ist eine, eine andere Frage, oder ob sie äh, vielleicht davon profitieren könnten oder nicht. Aber es ist halt die Frage, wer wer schreit. Ne? Also wer sich hinstellt und äh, diese diese Forderungen macht, weil machen wir uns nichts vor. Äh, dieses Thema ist ja ein eigentlich extrem weit linkes äh, Thema und ähm, die Linke in Deutschland funktioniert seit mindestens Gerhard Schröder nicht mehr so wirklich. Ne? Also das ist halt irgendwie weiß ich nicht, äh, ob die da so trommeln könnten, dass Leute das mitnehmen wollen und ob nicht derjenige, der eigentlich von von der Idee her schon Geringverdiener ist und äh, auch nicht so die Aufstiegschancen hat, nicht von sich dann immer noch denkt, ja, was denn? Sollen doch die Schmarotzer arbeiten gehen. Und nicht, dass er daran <lacht> denkt, dass ich selber äh, dann davon profitieren könnte. Weißt du, was ich meine? Ne? Also, ja,
1: aber würde mich echt mal interessieren.
0: Ja, definitiv. Es, es wäre, ja, ich hätte schon
1: Bock drauf, dass das mal hier angeleiert wird. Ich habe auch geguckt, so aktuell ist es gerade gar nicht. Also wird gerade nicht groß diskutiert, deswegen also nehmen wir die Folge ja heute auf und dann, äh,
0: <lacht> und dann bringen wir sie in boom, einer ja. Woche
1: online und dann in der Zeit muss das Thema wir ja jemand angesprochen haben bei Anne Will im Bundestag, bei Markus Lanz und was weiß ich wo noch, ja. damit wir mit dem Podcast dann durch die Decke gehen. <lacht> wollen ja. Wir wollen jetzt den Podcastpreis gewinnen, wir müssen jetzt Leute Richtig. Äh, wieder, deswegen fangen wir jetzt schon an mit Clickbaiting-Folgen und jetzt bedingungsloses Grundeinkommen ist schon mal die erste einer großen Reihe von Clickbaiting-Folgen.
0: <lacht> ja, ich dachte, wo war ihr Silvester, war schon Clickbait genug die war mega <lacht> Wow, ein guter Abend
1: also diese äh, also die Silvestergeschichten waren großartig
0: ja nee aber äh, noch mal noch mal zurück zum Thema ja also ich ich bin mir halt durchaus bewusst dass äh, dass man das nicht einfach mal eben so machen kann da gibt es halt schon irgendwie die Schwelle, wer soll das bezahlen. Und im Augenblick sprudeln zwar die Kassen in Deutschland, weil wir gute Konjunkturlage haben und auch, auch ganz gute Beschäftigungslage in Deutschland. Aber das ist halt auch damit erkauft, dass wir in Deutschland dafür, was es für ein Industriestandort ist, auch ein ziemlich geringes Einkommen haben unter den niedrigen Schichten. Und diese, diese viel besagte Schere, ich finde das immer interessant, wenn die Leute von, von dieser Schere zwischen Arm und Reich sprechen. Und ja, klar gibt es dort äh, ne, eine gewisse gewisse Wanderung, was äh, was die Vermögensverhältnisse angeht. Nichtsdestotrotz habe ich zumindest den Eindruck, dass man selbst als äh, Geringverdiener in Deutschland noch relativ gutes Leben haben kann. Ein relativ sicheres Leben, relativ gute... Gute Schulen, deine Kinder haben theoretisch äh, zumindest gute Aufstiegschancen. Ja, also ich, ich weiß nicht unbedingt, ähm, warum das immer nur schlecht geredet werden muss in Deutschland. Ja, wir, kriegen, wir
1: kriegen ein Kilo Hackfleisch für 99 Cent. Ja, aber da, also, ja, das ist gut.
0: <lacht> Erstens nicht ein Kilo, äh, du bekommst äh, ein Kilogramm Hackfleisch im günstigsten Falle, wenn es nur Schweinefleisch ist so um die, also im Angebot für um die 3,50 Euro. Kilo. Also,
1: du weißt schon, was ich damit sagen wollte, oder? Ich weiß, was du
0: damit sagen möchtest und, äh, das ist in der Tat auch frappierend. Ich persönlich finde es in Ordnung, ich äh, kaufe auch Schweinefleisch, was dann relativ günstig ist, dann nehme ich nur Schweinehack, weil Schweinehack ist, ugh. aber, ähm, nichtsdestotrotz, da sind wir ja noch beim, äh, beim nächsten Punkt, ne? Diese, diese Dürre-Geschichte, äh, dieses Jahr, ähm, und dass man jetzt den armen Bauern helfen muss. Ja, den Bauern muss man helfen, aber das ist halt auch ein hausgemachtes Problem. Ne? Nicht unbedingt bei den Bauern, sondern bei unseren Preisen in Deutschland selber. Seit seit wie vielen Jahren haben wir immer wieder äh, die ähm, die Versuche der Bauern, ähm, höhere Milchpreise zu bekommen oder grundsätzlich höhere Na Nahrungsmittelpreise äh, irgendwie durchzusetzen. Und wir als Verbraucher sagen einfach nur, wir, wir gehen in Aldi. Das ist mir scheißegal, was du für dein Biofleisch haben willst. Ja. Ne, lag schon mal auf dem Boden, Bier. ist mir egal. Ja, komm, gib, ja. gib her, tu in die 50 Cent Tüte. Ja, ne, das ist dem deutschen Verbraucher weißt du, so ich, scheißegal.
1: Weißt du, was ich bis also seit einer Dokumentation von weit über 10 Jahren seitdem tatsächlich nicht mehr gemacht habe? Ich habe bei Real kein Fleisch gekauft.
0: <lacht> Warum ausgerechnet bei Real?
1: weil es da mal so eine Reportage gab, wo dann Kameras irgendwie aufgedeckt haben, dass da hier Fleisch runtergefallen ist, draufgetreten ist und
0: so richtig ja. widerlich
1: alles irgendwie neu, ich glaube, neu etikettiert worden ist und solche Sachen. <lacht> äh, das ja. ist mir so damals im Halse stecken geblieben, dass ich seitdem tatsächlich bei Real nichts mehr von der Ticket erhole oder halt nichts, was die halt einpacken.
0: Ja, das, das äh, ist... Oh. Das, ich meine, ne, nicht, dass wir jetzt äh, bösen Brief von Real bekommen, aber das ist nicht mal in zehn Jahre her. Aber ja, klar, ne? Du, überall wo Menschen arbeiten, hast du halt auch das Problem, dass sie äh, vielleicht auch nicht so geil arbeiten, ne? Und äh, gerade wenn man seinen persönlichen Vorteil draus ziehen kann, ja klar, ne? Bevor man die Hälfte der Ware einfach mal wegschmeißt, ne, kann man ja doch nochmal um ja. äh, etikettieren. Und beim Fleisch merkt man es nicht so schnell wie bei der, äh, bei den Tomaten, ne? Dass es nicht so geil aussieht.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Ja. Aber ja, ich weiß es auch nicht. Also ich weiß gar nicht, hier habe ich das noch nicht gesehen, aber in, in Münster, in dem Rewe, wo ich dort immer eingekauft habe, äh, haben sie vom Wochenende das Fleisch dann immer 30% günstiger gemacht, weil sie sich dachten, okay, ne, bevor wir es äh, den Tafeln geben oder wegschmeißen, äh, dann gucken wir lieber, dass das vielleicht noch jemand mit einem Tag äh, weniger Mindesthaltbarkeit dann noch wegkauft. Und in der Studentenstadt, pff, klar, hole ich äh, ein Paketschnitzel für, was weiß ich, wenn es vorher drei Euro kosten würde, dann nur für zwei Euro. Ne? Boah, da also. habe ich
1: ja auch als, als Hypochonder-Stabatmung bekommen diese Woche, als hieß es ja, SPD will Mindesthaltbarkeitsdatum abschaffen.
0: vom was. Ja?
1: Nein, ich weiß ja, dass ich da echt ein bisschen komisch bin und ich verstehe auch jeden, der sagt, du bist bescheuert, ey, du regst doch dran, guck es dir an. Mhm. Ganz ehrlich, ich kann das nicht. Ich geh nicht hin. Also ich weiß auch, dass ich damit nicht alleine bin und wir meinen das auch alle nicht böse äh, uh, ey, schreib das scheiß Datum da drauf, also ganz ehrlich, meinetwegen Rat auch, also ich, denk dir eins aus oder so, lass die Wissenschaft da weg, <lacht> ist mir egal, aber sag mir, ob es gut oder schlecht
0: ist. Ja gut, ich muss sagen, es kommt aufs Produkt an, also ähm, bei so einem Käse oder bei grundsätzlichen Frischfleisch- oder Wurstwaren. Ja, oder Eier,
1: stell dir vor, Eier.
0: Ja, weißt aber Eier du kannst du doch, doch sicher, Eier kannst du ganz einfach testen, weißt du wie?
1: Ach so, ja, irgendwann war da Wasser legen? Nee. Genau. Nicht wenn, Wasser legen. Du musst, äh, Doch Wasser
0: legen? Genau. Wenn, wenn die untergehen, sind die
1: schlecht oder so, ne?
0: Nee, umgekehrt. Wenn die, wenn die oben schwimmen, dann haben sich schon quasi ein paar vollen äh, entwickelt und dann. Ja, gut, dann so. war, Eier
1: ja vielleicht ein schlechtes Beispiel, kann man ja. testen, aber, ich meine nur so, das war, wie komme ich jetzt überhaupt da drauf?
0: <lacht> Wir waren bei Mindesthaltbarkeit und, äh, was, was die Leute nicht alles wegschmeißen.
1: Ja, finde ich auch scheiße. Also ich schmeiße ja, also ich versuche ja nichts wegzuschmeißen.
0: Äh, das außer, gelingt uns
1: glaube ich auch ganz gut
0: ja hm? außer halt den ganzen TINIF, den du so kaufst
1: ja gut das ist dann jetzt na, Leute bewerb, bewerb, äh, bewertet uns bei iTunes und äh, <lacht> ihr, ihr werdet sehen, was ich mir so für ein TINIF kaufe
0: ja wie wie häufig hast du eigentlich deine deine VR Brille äh, benutzt seit du sie gekauft hast
1: zwischen fünf und sieben mal
0: okay gut hat, hat sich das gelohnt
1: Lässt sich halt schwer sagen. <lacht>
0: okay, gut. Also,
1: da ist ja immer alles in. Also, meine Einheit von Wert sind ja. Ist ja Kino-Ticketpreise. Hm. Das heißt, ich bekomme ja ungefähr zwei Stunden Spaß für 12, 13 Euro.
0: Und da hast du noch also, kein, kein einziges Popcorn gegessen.
1: Genau, von daher können wir mal aufrunden auf 17, 18 Euro. Das habe ich mir aber unfassbar schwer gemacht. Also, brauche ich ungefähr. <lacht> 15 mal 2 sind 30 Stunden Spaß mit der Brille und dann habe ich sie wieder dritten.
0: Okay, gut. Dann, äh, da
1: bin ich doch
0: nicht. Bin ich <lacht> nicht. Ja gut, dann äh, mach mal weiter damit. Ja? Aber <lacht> Aber Spoiler Alert, die, die VR-Brille wird wahrscheinlich nicht verlost werden. <lacht>
1: das ist richtig? <lacht>
0: nee. Aber ja, das ist äh, schwierig. Aber um nochmal ne, zu, ähm, zu den Lebensmitteln zurückzukommen. Ja? hier, du erinnerst dich, wir sind ja beide Essener. Ähm, oh, wir essen so gerne. Ja, oh. Wenn so Essen aussieht, ne, wie sieht dann Kotzen aus? <lacht> Egal. Auf jeden Fall ähm, hatten wir es ja genau hier, dass äh, die Tafeln äh, ein bisschen rebelliert haben und äh, auf einmal keine Nicht-Deutschen mehr äh, als neue Mitglieder äh, in ihren Verein da aufnehmen wollen. Mhm. Und äh, ich glaube, in dem Moment, ich meine, klar, okay, ne, die die Gründe, weswegen sie das hier gemacht haben, kann man dann auch nochmal anders diskutieren. Aber äh, überhaupt, die, dass den den Leuten, der der Gesamtmasse der Menschen nochmal bewusst geworden ist, wie viele Menschen auch einfach davon abhängig sind, dass es das gibt. Ja. Ja. Das ist halt das irgendwie dramatisch. Und ich, ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, okay, äh, das, das muss abgeschafft werden, weil äh, Ne, jeder Mensch sollte von dem, was er äh, an, an Geld hat, äh, auch frische Waren äh, bei, keine Ahnung, dann Edeka kaufen können. Ne? Aber ähm, die, der, äh, ich glaube, der, der, der Mensch von den Essener Tafeln selber, der Vorsitzende dort, hat es dann so beschrieben, dass, ähm, dass die Tafeln nicht unbedingt dafür da sind, dass, äh, dass Leute äh, quasi damit gerettet werden müssten, also dass sie überhaupt irgendwas an Nahrung bekommen können, sondern dass Leute sich für das günstigstmögliche die Nahrung zumindest besorgen können, damit sie noch ein bisschen Geld für mal was anderes haben. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Eben, für naja. genau dieses 13-Euro- oder 20-Euro-Kino-Erlebnis. Ne? Mal was anderes machen können, als nur zu Hause jeden Cent umdrehen. Und äh, Dafür ist es natürlich sehr wichtig, aber auf einer Seite. Jetzt, ne?
1: Aber ich will jetzt auch nicht jeden neben mir im Kino sitzen haben. <lacht>
0: <lacht> dann,
1: hey, jetzt dann, lass, lass mir die Assis hier nicht in meinem Edeker. <lacht> <Lass mich. lacht>
0: ja, genau so. Genauso, <lacht> Ja, ja nicht, nicht das witzigste Thema heute. <lacht> was was du <wir> ja. machen?
1: <lacht> ich fand die beiden jetzt gerade so gut, dachte mir, komm.
0: Ja, komm, raus ist okay. Aber machen wir uns nichts vor, du sitzt im Kino noch eh in den äh, Ledersesseln, äh, die total unbequem sind und 20 Euro mehr kosten.
1: Nee, es gibt ja jetzt ein Update. Ich sitze nicht nur im Ledersessel, sondern auch im Ledersessel mit eigenem Hocker. Jetzt bist du dran.
0: Ja, ich sitze auf der Couch, weil ich das drei Monate später ganz in Ruhe gucke. Ja. Ja, ne? So. Mir doch egal. Ja, ist doch... <lacht>
1: Nein. Ist trotzdem, eigentlich, eigentlich wollte ich ja jetzt diesen Kinosaal, äh, dieses Kino in Köln eigentlich ja haten, weil die sich nie gemeldet haben auf unsere Verlinkung. Aber aber es ist einfach zu gut. Ja.
0: Ja, na gut, machst du nix. Das fehlt mir hier auch, so ein, so ein bisschen äh, so, ein, so ein kleines Kino, wo man einfach mal hingehen und äh, ne
1: Vorhin waren wir gestern ja wieder im Kino und wieder in so einem kleineren und die haben es auch wieder so gemacht, wie ich echt geil finde. Nach der Werbung geht noch mal kurz die Leinwand zu. Ich finde das einfach Respekt gegenüber dem Film. Also ich finde das irgendwie, mhm. wenn man das nochmal trennt von der Werbung und den Trailern, finde ich es einfach mega. Und früher war es immer so. Selbst in der Lichtburg war es so.
0: <lacht> früher, und, ja.
1: Ach, nicht Lichtburg, Cinemax. Scheiße, wieder verkackt
0: Ja, in Cinemax äh, war es äh, früher, ganz früher mal so. Aber ja,
1: war auch so. In der Lichtburg ist es, glaube ich, ist es sogar
0: noch heute noch so in der Lichtburg? Ich kann es dir nicht sagen. Boah, Dafür war weiß ich zu ich selten nicht. in der Lichtburg. Aber ja. tut auch nichts zur Sache, ne? Wie man so <lacht> schön sagt. Ja, Burkhard, hast du noch einen Link, äh, den wir besprechen müssten, von äh, bedingungslosem Grundeinkommen wegen?
1: Nee, ich bin durch. Ich hatte <lacht> noch hier den äh, Richard David Precht auf, der immer wieder in allen Talkshows sich hinsetzt und sagt, wir müssen jetzt das einführen, wir müssen es jetzt einführen. Aber ich mag sein Gehabe einfach nicht, deswegen habe ich mir gedacht, den <lacht> wähle ich jetzt nur in dem Kontext, dass ich sage, ich mag ihn nicht. Mhm. Äh, habe mich jetzt aber auch nie so sehr mit seinen Aussagen beschäftigt, dass ich jetzt sagen könnte, er hat recht oder nicht, aber ich ja, mag ihn vom Typ einfach nicht.
0: Vielleicht müssen wir es nicht unbedingt jetzt sofort einführen, aber wir müssen zumindest irgendwo eine Grundlage schaffen, wie wir, genau, genau, wie wir was anderes äh, den Leuten bieten können, außer äh, ne, 40 Stunden Woche und äh, das reicht dann noch nicht mal, um irgendwie eine Rente zu haben. Ne? Eine ja. Rente, von der man eben leben kann und eben nicht am Ende sagen muss, okay, das, was du äh, an Eigentum hast, musst du jetzt hergeben, weil ne, du musst noch aufstocken und bevor wir aufstocken, muss erstmal alles äh, deinen eigenen Besitz loswerden. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Das, das ist halt <lacht> Quatsch. Ne? Ich meine, klar kann man machen, aber ne, davon davon werden die Leute ja nicht unabhängiger, wenn du denen sagst, okay, alles, was du irgendwie an Besitz hast, nehmen wir dir und äh, jetzt kannst du danach mal gucken, wie du klarkommst. So. ja Okay. Witziges, so, witziges Schlusswort. So nämlich. Und ähm, an der Stelle geben wir dann das erste Mal ab heute in die Musik.
1: Ach ja, stimmt. Ach
0: ja, stimmt. Und äh, dann gucken wir, ob wir gleich noch was zu erzählen haben. Ich hab noch was. Okay.
1: So, da sind wir wieder in unserem letzten Teil unserer neuen Folge. Und Matthias, ich habe mal eine Frage. Nur eine. Ja, wenn ich dir jetzt komme mit Statistiken,
0: mhm.
1: welches, welchen Meilenstein in unserer Podcast-Geschichte könnten wir eventuell feiern heute?
0: Heute? Du meinst jetzt, meinst du jetzt nackte Zahlen oder meinst du auch... Nackte Zahl. Okay. Äh, ich gebe
1: dir einen Tipp, es ist nicht die 50. Folge. <lacht>
0: Oh, verdorri, noch eins. Ich, ich war so nah dran. Äh, wir haben 50.000 Zuhörer. Nope. 1000? <lacht> <Tausend?
1: lacht> Wo, wobei jetzt?
0: <lacht> Insgesamt 50.000 Listens, aber äh, wenn du sagst nein, dann okay. 10.000 wahrscheinlich.
1: Das weiß ich überhaupt nicht. Äh, ich, ich dann hab, musst du äh,
0: rechnen, nimm den Taschenrechner und rechne das aus, das kann doch so schwer sein.
1: Ich habe die Top 10 Episodes of all time ja. heute Mittag aufgemacht, nein, das ja. ist heute Abend aufgemacht äh, und zwar auf Platz 10 mhm. ist unsere Folge 8, Do-It-Yourself-Handwerker und Alkoholtrends nice. mit 528 Listens.
0: Okay.
1: Äh, jetzt springen wir natürlich ein bisschen. Nee. Wir machen ja sofort die Top 3. Ja, ich lese jetzt nicht alle vor. Äh, ich wollte nur einmal so die Distanz wissen, ne? Das so mhm. weiß. Zehn. Jetzt sind wir Platz drei. Mit 666 Listens ist der Buchclub. Folge zwölf. Moment,
0: 666? Ja. Das ist fucking Metal. Super.
1: Ja, warte. Niemand hört
0: sich diese Folge mehr an. So.
1: Die nächste, die nächste, die nächste Zahl. Wir haben eh ziemlich witzige Zahlen. Weil die zweite Zahl ist eine 678. Die 678. Okay ist Folge 25, Star Wars, die letzten Jedi.
0: Gott, was für ein Film.
1: Und auf Platz 1, Folge 11. Weißt du welche? Ja, ne?
0: Ich glaube, wenn es sich nicht äh, spontan geändert hätte.
1: Ja, sag doch, doch. Ist
0: es Verschwörungstheorien?
1: Es ist Verschwörungstheorien und haben Stand heute Abend, 18.09.20.43, 1000 Listens. Auf die Zahl genau.
0: Nice, nice. Wir sind so gut hier. Ich klopfe auf den Tisch.
1: Ja, ich finde es auch ziemlich witzig. Also vor das allem finde ich immer noch, was ich an diesen äh, täglichen Statistiken einfach cool finde, ist, klar, ne, die Peaks bei Veröffentlichung einer neuen Folge sind immer wieder cool, wenn sie ein bisschen höher werden, immer weiter. Mhm. Aber wenn halt durchgehend durch die Woche auch immer wieder die Peaks da ab und zu explodieren, finde ich schon ziemlich cool.
0: Ja, das macht auch eine Menge Spaß. Hat natürlich die Gefahr äh, oder birgt die Gefahr, dass man dann davor sitzt und ne, auf eine Warte Wann hört es endlich mal wieder jemand? Aber naja, keine Ahnung. Es ist äh, trotzdem geil. Ich habe ja nicht so wirklich den, den Zugriff auf dieses Tool, weil ich äh, ne, irgendwie ein, ein digitaler Legastheniker manchmal bin. Aber äh, ja, naja. Äh, Vor ja.
1: Allem, du hast ja eigentlich den Zugang. Also du hast ja einen. Du weißt nur nicht, wie du da reinkommst.
0: Nee, ich habe kein aktuelles Passwort.
1: Was? Also auf Passwort generieren schicke ich dir jetzt in dem Moment zu. So.
0: Geil. Ich hoffe, ich habe mein, mein Telefon auf lautlos gestellt. <lacht> Profis. Nee, finde ich aber geil. Der der Dank gebührt natürlich jetzt weder dir noch diesem Tool, mit dem wir das zählen, sondern euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, Es ist stark, dass ihr äh, uns immer noch zuhört und äh, da so eine Freude anscheinend dran habt. Und solange ihr zuhört, werden wir es, glaube ich, auch weitermachen, weil das macht echt Spaß. Und gerade jetzt, wo wir räumlich ein bisschen getrennt sind, Burkhard und ich, äh, haben wir natürlich wesentlich viel mehr Grund, uns auf dieser Ebene dann auch auseinanderzusetzen. Äh, und wobei, eins noch, äh, ich meine, jetzt gerade haben wir uns recht wenig gesehen die letzten Wochen, aber es kam dann auch durchaus vor, dass wir einen Podcast aufgenommen haben und uns danach irgendwie einen Tag drauf getroffen haben und ja. Nö, hast du was zu erzählen? Nö, ich auch nicht. <lacht> das,
1: das ja, ich glaube, das war letztes Mal zum Kino, die langweiligste Autofahrt aller Zeiten. Es, es sind irgendwie nur zehn oder zwölf Minuten, aber wir haben absolut uns nichts zu erzählen gehabt.
0: Ja, weil wir passiert. einen
1: Tag vorher Podcast aufgenommen haben und wir haben das war auch der Abend, wo wir extrem lange noch Off Talk quasi gemacht haben
0: mhm.
1: und hatten am nächsten Tag uns einfach gar nichts zu erzählen. Das war ja. auch
0: war, war schön. Ist auch mal schön, sich anzuschweigen. Ja, das ist okay. ja.
1: Ich war echt froh, dass wir uns an dem Abend nur mit zwei anderen getroffen haben. War richtig langweilig gewesen. <lacht> wir hätten ja, uns perfekt. erst nach dem Film hätten uns was zu sagen gehabt. Und wie fandest du den Film? Ja, gut. Und du? Ja, auch gut.
0: Ja, <lacht> meine Antwort wäre nicht unbedingt gut gewesen. War, äh, war okay. Ne? Machen wir uns jetzt Es <lacht> war immer noch Mission Impossible. Und ich weiß jetzt wieder, warum ich die letzten vier Teile nicht gesehen hatte.
1: Du hey, fandest ihn doch auch, auch gut.
0: Ich fand, ich fand, er war gut gemacht, er war handwerklich gut gemacht, aber die Story war ein bisschen äh, Kuhscheiße.
1: Boah, mega, mega Idee.
0: Kuhscheiße? Wenn mindestens,
1: wenn mindestens ein Hörer uns schreibt, er hätte gerne eine Folge, war bestimmt dann machen wir die.
0: Boom! Okay.
1: <lacht>
0: Los, schreibt uns alle. Yay. <lacht> Fucking hell, ey.
1: Lass uns den Matthias quälen. Ja, so, das machen wir nicht eh. Mit diesem... Sentimentalen Worten beende ich diesen Podcast und äh, wünsche euch noch allen einen schönen Tag, schöne Nacht, schönen Abend, was weiß ich, was ihr gerade macht und wir hören uns in Kürze wieder.
0: Bis bald.